درود بر شما من نیکاهنگ کوسر هستم پشت سر من ارتفاعات مشرف کیپتاون رو میبینیم و اون پشت اون عقب ارتفاعات عبر گرفته دماغه امید نیک منطقه دماغه یا کیپ جنوبی ترین نقطه قاره آفریقا هست محل اتصال و رسیدن به همه اقیانوس های اطلس و هند اینجا با وجود اینکه کنار دریا هست اما شهر کیپتاون بین سالهای 2015 تا 2018 دوچار یکی از سختترین خشکسالی ها شد و اینکه تونستن شهر رو از بیابی نجات بدن به واسطه همراهی مردم و دولت محلی یکی از نمونه های بسیار خوبی هست که شاید برای ما ایرانی ها تجربه باشه که بایستی بیاموزیم من اینجا هستم در کنفرانس روزنبرگ که هر دو سال یک بار برگزار میشه و اجلاس امسال در شهری داره برگزار میشه که یکی از نمونه های خوب نجات منابع آب شهری هست درباره وضعیت کیپ تاون آفریقای جنوبی و قاره آفریقا بیشتر خواهیم آموز اما چیزی که میتوان گفت درباره اینجا این هست که شهری که حدود چهار میلیون نفر جمعیت داره و به واسطه خوشسالی منابع آب شربش در خطر بود با همت مردم منابع آبش حفظ شد چرا که مصرف روزانشون رسوندن به حدود 87 لیتر و این 87 لیتر شامل آب بهداشتی استهمام و شرب بود و اون آب رو چند بار مصرف میکردن استفاده چند بار از آب و همچنین پیدا کردن راههایی برای کاهش مصرف آب از مجموعه عواملی است که باعث شد کیپتاون نجات پیدا کنه. یکی از مسائل دیگری هم که دارن دربارش فکر میکنن پیدا کردن منابع مناسب دیگر هست برای روزگاری که وضعیت آب دو مرتبه بد بشه. با در نظر گرفتن که اینجا کنار اقیانوس هست و استفاده از آب نمکزدایی شده میتواند تا حدی قابل قبول باشد اون رو هم عنوان یک منبع جانشین در شرایط خیلی سخت بهش فکر میکنن اما قرار هست عنوان یکی از مجموعه منابع راجبش صحبت میشه و به همین واسطه تفاوتی که اینجا با خلیج فارس و یا مناطق مختلف ایران داره قابل اهمیت هست که اینکه این منبع آب نمک زدایی شده برای مصرف خود این منطقه است نه برای انتقال به درون قاره و اون هم تازه با حساب و کتاب و در ضمن یک هیئت اومدن بررسی کردن که از منظر محیط زیستی اقتصادی و اجتماعی آیا مناسب هست یا نه و نتایج خودشون رو در اختیار مردم قرار دادن به همین واسطه مدیریت منابع آب در اینجا به سمتی رفته که مردم میتونن مشارکت بکنن در کاهش مصرف در مدیریت مصرف و همچنین بدونن چه اتفاقی میفته آیا میتونن به دولت اعتماد کنن یا نه درست برخلاف کشور ما ایران که جمهوری اسلامی با روشی کاملا غیر مشارکتی و تحمیلی هرچی که مقامات و گروه های قدرتمند فکر میکنن دوچارش خواهند شد مردم یعنی سرنوشت مردم در دست گروه های قدرتمند و بیجه خار هست کیپتاون اهمیت زیادی از نظر سیاسی هم داره به ویژه اینکه در نظر بگیرید نلسون ماندلا سالها در کنار اینجا در جزیره روبرن زندانی بود و بعدها هم خیلی از مردمی که برای آینده آفریقای جنوبی میخواستن چیزی رو یاد بگیرن 
اومدن و مطالعه کردن مبارزه نلسون ماندلا رو اینجا به لحاظ آب و هوایی ویژگی خاص خودش رو داره ولی به لحاظ ویژگی های اجتماعی هم قابل مطالعه است اینکه جایی که یکی از نمادهای تبیز نژادی بود الان گروه های مختلف اجتماعی قومی دارن کنار همدیگر زندگی میکنن و به دنبال این هستن که بهترین نتیجه رو برای شهرشون بگیرن کیپتان اهمیت زیادی هم از نظر توریستی داره توریستای از همه کشورهای دنیا میان به اینجا رو و اونو بازدید میکنن من الان در کوه تیواف هستم یا کوه میز که یک کوه بسیار ویژه هست مشرف به کیپتان ارتفاع حدود یک کیلومتری از سطح آب دریا و از اینجا میتوان مناطق مختلف اطراف رو به خوبی دید یکی از مسائلی که اهمیت زیادی داره وضعیت دشتای کشورمون هست در برنامه مختلف نشون داده ایم که چه اتفاقاتی بر سر این دشتا اومده مبارزه عمده مردم شاید در آینده نجات دشتا از نابودی باشه دشتایی که به دلیل برداشت بیش از حد از سفره آب زیرزمینی دارن نشست میکنن بخشای از فیلم‌های مستندی در این باره رو با هم می‌بینیم آزادگان بزرگ راهی که از شمال غرب تهران آغاز می شود و با تگ مسیری بیش از 36 کیلومتر به جنوب شرقی شهر می رسد فرونشست زمین در این منطقه که شاهرکی ارتباطی به شمار می آگد نشان از یک فاجعه بزرگ دارد اینجا همیشون که میبینی اینجا سه تا شکاف اینجا شده شکافت شمالی جنوبی شرقی غربی شمال شرقی و جنوب غربی این حفر را اگه به همین صورت نفوذ کنه یه دفعه جاده درخواهش میبره و باعث ریزش جاده میشه و ماشینایی که عبور اینجا باعث میشه در دفعه چاله بکنم و تلفات جانی و مالی به بار بکنم از سال 79 ما فونشست رو تو تهران شناسایی کردیم و بعد از اون بررسی هایی که ما انجام دادیم حدود فرونش از خودش چندین عامل داره عامل طبیعی داره عامل انسانی داره و عامل طبیعی انسانی داره بیشتر فرونشستی که تو ایران ما دیدیم بر اثر استخراج آبهای زیرزمینی هستش وقتی که ما آب از سطح زمین خارج میکنیم بین دانه های خاک هوا و آب هستش وقتی آب رو استخراج میکنیم این فضا بین دانه خالی میشه و بار فشاری که از بالا فشار میشه باعث این میشه منطقه ریزش کنه و شکافتی در منطقه ایجاد بشه
تازه باید نگرانتر هم بود مدت هاست که زمین های فرونشسته تصیح می شوند تا برانها خانه بسازند برخی از مجموعه های مسکن مهر بر زمین هایی سست با خاکی پوک بنا شدند پرسش مهم است اینکه چرا باید بر چونین خاکی که یک بار فرونشسته خانه ساخت یا بران راه کشید تصور فروریختن این بناهای مرتفع و پرجمعیت مثل کاغوز است گذشته از نابودی میزان قابل اعتنای ثروت عمومی مهمتر جان انسانهای پرشماری است که در معرض نیستی قرار گرفته کیلومترها دورتر از زاینده بود دشت کبودراهنگ همدان هم قربانی استفاده بیرویه از سفرهای آب زیرزمینی است چاهای مزاره نفسهای آخر خود را میکشند ابوالقاسم سوزنچی کشاورز نمونه همدانی تلاش میکند مزرعهش را سرپا نگه دارد با پایین رفتن سطح آبهای زیرزمینی منطقه او در مزرعهش نهالکاری و تولید کود ارگانیک را که تولیدات کشاورزی کم آبری هستند جایگزینی کشت و کار قبلی کرده است در همسایگی او مزارعی که نتوانستند خود را با کمابی موجود وفق دهند نابود شدند اینجا مشکل کم آبی به علت از بین رفتن سفرهای آب زیرزمینی است بالغ بر چهار هزار و چاه غیر مجاز در استانمون داریم اگر هر چاهی حداقل ده لیتر بر ثانیه آب برداشت کنه معادل دو تا کارونه در یک ش... روستا تنها بیست و دو چاه غیر مجاز زدن وقتی که این مسئله رو من با مسئولین مطرح کردم به عنوان اینکه من شایع پراکنم برخورد کردم یک نقشه دستی از اون منطقه تهیه کردم و این رو به استانداری اعلام کردم استاندار محترم همدان سلام علیکم چندین سال قبل سازمان ملل اعلام نموده بود جنگ آینده ملت ها جنگ آب خواهد این مطلب در ایران و به خصوص استان ما خیلی زود تحقق یافته استان ما با چهار دشت ممنوعه و بالغ بعد از 4500 چاه غیر مجاز نمیدانند پایان این جنگ را به کجا خواهد برد 4500 حلقه چاه غیر مجاز استان همدان تنها بخش کوچکی از 750 هزار چاه موجود در کشور است چاههایی که بیشتر از نصف آنها غیر مجازند و بقیه هم بیش از مقدار مجاز آب برداشت میکنند افت شدید آبهای زیرزمینی وزارت نیرو را ناگزیر کرده بود تا در سال 1372 برداشت آب از سفرهای زیرزمینی دشت کبود راهنگ را ممنوع اعلام کند اما چهار سال بعد همین وزارتخانه نیروگاه شهید مفتح را با سیستم خونکنندهی که نیازمند برداشت فراوان آب از سفرهای زیرزمینی بود در همین دشت افتتاح کرد بلی از همون روز اولی که این نیروگاه رو افتتاح کردن مدیر کل کشاورزی وقت استان جاد کشاورزی استان همون روز در حضور ریاست جمهوری اعلام کردن که این کار ضربه ای به وضعیت آبی همدان میزنه جواد شامخی مدیر کل کشاورزی استان در سال 1376 
برایمون از اتفاقات روز افتتاحی نیروگاه گفت. برای ما علامت سوال بود واقعا یه نیروگاه چطور ممکنه که بیاد در یه دشت ممنوعه که بیلانش بسیار منفی است ایجاد بشه یک دفعه شست حلق چاه عمیق بزنه و نسبت به معیشت مردم در منطقه بیتوجه باشه. یکی از دقدقه هامون این بود که این نیروگاه ایجاد نشود این میتونست در جای دیگهی که ما جانمایی کرده بودیم اتفاق بیفته وزارت نیرو به شرکت توانیر برنامه ریزی بسیار مفصل و مطالعات بسیار زیادی در غرب کشور در استانهای همدان، کرمانشاه، کردستان، لورستان و قسمتی از استان مرکزی انجام دادن و با توجه به شرایط اقلیمی وضعیت محل نهایتا استان همدان در شهرستان کبود راهنگ بخش فامنین در اینجا که در خدمتون هستیم در 44 کیلومتری همدان یادم هست که همه مسئولین آی استاندار معاونین نمانده مجلس اعمه جمعه و جماعت اینها در خدمتشون بودیم بنده رفتم گزارشی رو خدمت های رئیس جمهور ارائه کردم خب خیلی از نمانده که اونجا بودند و مدیران و مسئولینی که اونجا بودن علاقه نداشتن من این مطالب رو عنوان بکنم دوستان علامت میدادن که حالا نگید این حرفا رو مطرح نکنید گفتم آی رئیس جمهور این بحث به اصطلاح کلیدی که شما در نیروگاه برق همدان فشردید این به مسابه یک حیولای بزرگ آب دشتهای همدان رو خواهد کشید و به سرعت شما شاهد مهاجرت های گسترده خواهید بعد از اون که عملیات نصف ما به خوبی پیشرفت کرد ما برنامه کردیم برای راهندازی نیروگاه و من مطمئنم در حضور امام جمعه احمدان عرض می کنم که این نیروگاه مورد باعث خیر و برکت برای این منطقه خواهد شد بعد از چند سال بنده به عنوان معاون استاندار برگشتم در استان همدان شاهد این بودم که ما ناچاریم که آب شرب مردم رو با تانکر ببریم شما اگر تشریف ببرید اطراف همین نیروگاه به فاصله 4-5 کیلومتری بالغ بر 15 تا 20 تا ما فروچاله داریم بعضیشان اون 70 متر 80 متر زمین فرو رفتگی داره در دو کیلومتری نیروگاه کشاورز جوانی حادثه عجیبی را که دیده بود برای من تعریف کرد تقریبا دروبر سال 80 بود قرار بود ما هم بیایم اینجا زمینه رو شخ بزنیم اومدیم صبح سر زمین ترکتورا رو بندازیم دیدیم بله زمینه نزدیک 34 متر تهنیش بود رو به پایین نزدیک 70 80 متر عمقش بود فرو نشست زمین اصطلاحا به عنوان آخرین مرحله از بیابانزایی یاد میشه یعنی موقعی که میزان برداشت از سفرهای آب زیر زمینی بیشتر از میزان تغذیه بشه ما با پدیده روبرو میشیم به نام افت سطح آب زیر زمینی لایه های آبدار خاک به همدیگه میچسبن فضای انباشت آب در زیر زمین کم میشه کوچیک میشه حجم سطح‌های طبیعی زیرزمینی ما کوچک میشه وقتی این اتفاق افتاد دیگه کارش نمیشه
حالا اندکی دورتر از دشت کبود راهنگ مردم با عوارض چنین تصمیمات غلطی دست و پنجه نرم میکنند روستای سلیلک همدان یکی از هزاران روستای خالی از سکنه کل کشور است که ساکنانش به حاشیه شهرها مهاجرت کردند آن هم نه به دلیل سیل و زلزله که به دلیل بیابی امروز آقا میرزا و همسرش جز معدود ساکنان این روستایی خالی از سکنه اینجا خونه بود اینجا خونه حاجی ولیله بود میرزا و همسرش در خانه‌ای که کمتر نشانه ای از یک زندگی روستایی دارد، تنها و بدون فرزندانشان زندگی می‌کنند. هر هشت فرزند آنها از روستا مهاجرت کرده و در اطراف شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند. این پسر بزرگ ماست، اینم نبرهای ماست. این یه پسر کوچیک ماست. اچان دو تا دو، چهار تا دختر، چهار تا پسرم همشون شهری، ما دو تای فقط دو تا می‌دونیم. مشکل ما همین کم بودی کار و آبه بر اساس آمار سازمان آب منطقی تهران بر اثر مصرف بیرویه آب از چاهای مجاز و غیر مجاز سالانه 150 میلیون متر مکعب از آب سفرهای زیرزمینی در منطقه تهران کاسته می شود این فروچاله طویل که مدتی است دشت شهریار را به دونیم کرده نتیجه خالی شدن آب سفره های زیرزمینی است و شکافش هنوز به مرکز تهران نرسیده اما اگر برسد ما را نیز خواهد بلید بنابرای روایت های مختلف مسئولان بین 76 تا 92 درصد از منابع آبی ما به مصرف کشاورزی می رسد و بخش قابل توجهی از آن یک سر به هدر می رود. به همین جهت مدت هاست که دولت پناه برده به شیبه های تازه کشاورزی با آبیاری تحت فشار راهکاری برای کاهش میزان مصرف آب کشاورزی اما از آنجا که همیشه و هنوز نظارتی بر میزان برداشت آب چاهانی است این راهکار در بسیاری از نقاط کشور موجب کاهش برداشت از منابع آب نشده بلکه تولید محصول را بیشتر کرده است ما چیزی که برای با اتفاقی که ما تجربه با نسبت پارسال داشتیم ما با همین چاهامون در حد هفتاد اکتار ما نتونستیم آبیری داشته باشیم و کشت داشته باشیم ولی با این سیستم ما دیگه سکتار کامل زیر کش بردیم. 
بر اثر مدیریت نادرست منابع آب برای جمعیت روبروش تهران و اصرار بر تولید فراورده‌های کشاورزی در داخل کشور، شاه‌ها یکی بعد از دیگری خالی شدند. اما آیا برای تأمین آب راه دیگری جز سازی غیر اصولی و حفرچاه نبوده است؟ اتفاقاً ستا یکی از منابع مهم گازهای آنها که از ساخت ست بوجه های کلان دریافت میکنند در ستایش کار خود میگویند که ستها علاوه بر مهار آب تولید برق را نیز فراهم میکنند که آقای اوباما و آقای منیز وزیر انرژی بوده که گفته تا سال 2030 مدرک با سنده گفته ما باید نیروگاه های برقابی آمریکا رو به دو برابر ظرفیت برسونیم حالا که ایران هکتارها هکتار دشت های مناسب برای تولید برق به باسطی انرژی خورشیدی دارد این صفحه های خورشیدی تنها وسعت بسیار ناچیزی از کوهبایه های مرکز ایران را اشغال می کنند هزینه ساخت یک نیروگاه خورشیدی ممکن است با ساخت صدی بزرگ برابری کند با این تفاوت که هرگز طبعات زیست محیطی صدسازی را ندارد همچنان که برای ذخیره آب هم راهکارهایی وجود دارد که نسبت به صدسازی با جغرافیای طبیعی تهران سازگارتر است کووید نجات کشور